Halo semuanya, gue Ubay dan lu sudah mendengarkan Kritis Abis Podcast. Di podcast hari ini ada satu hal penting yang pengen banget gue bahas karena gue melihat kecenderungannya orang-orang bakal mengarah ke sini nih. Kalau lo udah lihat judulnya, lo pasti tahu apa yang mau gue omongin. Pinjaman online. Nah, pinjaman online ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang sifatnya itu cukup personal buat gue. Uh, full disclosure, gue juga pernah pakai pinjaman online. Gue pernah berhadapan sama beberapa debt collectornya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan gue sudah melunasi semua hutang-hutang pinjaman online gue. Ya, itu full disclosure. Nah, tapi ini pun butuh trik dan butuh skema kalau lo mau lunas. Podcast ini berguna banget buat lo yang sekarang lagi memikirkan untuk pinjam atau bahkan sudah terlibat dalam pinjaman online ini. Ya, satu hal yang harus lo tahu, pinjaman online ini hanyalah aplikasi. Lo gunain bener, dia bisa bantuin lo. Lo gunain salah, dia bakal ngebunuh lo perlahan. Uh, mungkin akan ada orang yang skeptis dengan ngomong seperti ini. Ya itu mah semua juga gitu kali. Betul, tapi pinjaman online itu nggak sama kayak kartu kredit dan nggak sama kayak KTA-KTA yang lain. Nggak sama-sama sekali. Yang pertama, mereka tuh nggak ada aturannya. Ya mungkin terdengar aneh ya, tapi OJK sendiri itu nggak bisa ngontrol fintech dengan segitu kuatnya. Dunia fintech ini terhitung baru, terhitung muda, dan hukum-hukum yang ada di Indonesia itu tidak akan melindungi nasabah segitunya. Kenapa? Karena satu, tempatnya nggak ada. Yang kedua, orangnya nggak jelas siapa. Yang ketiga, ini duitnya bukan duit nasabah. Fintech itu biasanya menggunakan sistem yang namanya peer-to-peer. Ada orang yang naruh duit di fintech itu, uangnya disebarin ke semua orang yang lain. Terdengar mirip dengan bank, tapi ini tidak ada catatannya. At least paling enggak, lu nggak bisa datang ke kantornya untuk bernegosiasi kelak nanti utang lu kelibet. Jadi, please lu harus engeh bahwa fintech ini tuh aturannya nggak begitu kuat. Even yang OJK. Karena masih banyak yang ilegal. Ya, garis bawah itu. Yang kedua, fintech iklannya seringkali overpromising. Seringkali gue melihat ada iklan mau cash dan iklan, uh, apa tuh ya, gue lupa deh. Uh, Kalau nggak salah, Julo. Paling gampang seperti ini. Lo dijanjikan bahwa limit lo itu tuh bisa sampai 8 juta, atau sampai 6 juta, atau sampai 15 juta, terserah. Yang mereka nggak kasih tahu adalah, sistem itu otomatis begitu lo daftar, lo dikasih limitnya. Nah, mereka biasanya menggunakan sistem tiering. Artinya adalah, kalau lo baru masuk, limit lo tuh kecil. Nanti pelan-pelan lo minjem, balikin, minjem, balikin. Kalau kredit lo bagus, itu jadi naik. Terdengar sistemnya mirip dengan bank juga. Iya betul. Kartu kredit lu pertama kali limitnya mungkin 5 juta. Kemudian lu sering bayar dengan rajin, habis itu naik jadi 15 juta. Habis itu naik jadi 50 juta. Itu normal. Normal. Nah, problem gua adalah, skor lu itu bisa naik turun tanpa lu buat salah. Tergantung dianya aja mau ngapain. Dan kebanyakan orang itu hanya mencari apa yang dia butuhkan. Sebut misalnya, orang tua gua lagi sakit. biaya gue buat ngeberesin orang tua gue itu tuh sekitar 8 juta. Oke, okay. gue nyari dong pinjaman yang plafonnya 8 juta. Oh, mau cash. Ternyata mau cash ngasih gue 1 juta doang. Nah, terus karena gue udah kepepet, udah kadung, ya gue pinjem dong 1 juta. Habis itu apa? Gue nyari lagi yang lain. Yang plafonnya katanya gede lagi. Julo misalnya, oh dia 6 juta. 
ternyata dikasih limitnya 500.000 ribu. Gue pinjam lah 500.000 ribu. Di situ aja gue udah terjebak sama dua lembaga yang berbeda, aturannya berbeda dengan ranking yang beda-beda. Yang gue dapat 1.500.000 masih jauh dari kebutuhan gue, tapi gue udah punya utang sama dua lembaga. Kebayang nggak skemanya seperti apa? Lebih parahnya lagi, beberapa aplikasi, nggak semua ya, beberapa aplikasi yang OJK nih, gue ngomongin yang OJK, itu memiliki tiga hal yang bakal membuat lo tuh kecekek. Yang pertama, durasi peminjamannya itu mepetnya nggak kira-kira. Ada beberapa aplikasi yang bahkan ngasihnya itu cuma 7 hari. Ya, dalam 7 hari lu harus lunasin. Oh, mungkin bentuknya lucu nih, kawaii gitu loh. Ya, apa tuh kawaii? Jadi, misalnya lu minjem 1 juta. Nah, 1 juta ini itu udah termasuk sama bunga lu dan juga biaya administrasi. Artinya yang lu terima kurang lebih 600.000, ya. Nah, 1 juta ini ternyata durasinya 21 hari nih dalam sistem. Ya, 21 hari tuh. Lu pinjem kan 21 hari masih mending lah. Itu gue masih bisa nih nunggu gajian. Eh ternyata 21 hari ini tuh dibagi 3. 7 hari, 7 hari, dan 7 hari. Jadi kan lu minjem 1 juta. Tagihan lo itu 1 juta 250 ribu. Duit yang lu terima 600 ribu. Yang lu balikin di hari ke 7, 1 juta 150 ribu. Di hari ke 14, 49 ribu. Di hari ke 21, ribu. Nggak percaya? Silahkan cek sendiri. Ada yang modelnya kayak begitu. Dan kebanyakan dari aplikasi pinjaman online itu kayak begitu. Minimal durasinya nggak masuk akal dan plafonnya itu penipuan. Ya, dan gue akan ngomong dengan keras, penipuan. Karena jelas-jelas mereka tidak memberikan apa yang mereka janjikan. Yang mereka katakan adalah ini utang lu ke gue. Ya, yang gue kasih ke lu sih di bawah itu. Pinjaman 1.250.000 itu adalah yang lo bayarkan, bukan yang lo terima. Belum nanti ngomongin denda harian kalau lo nggak bisa bayar. Lo pikir denda hariannya berapa? Ada yang 60%, ada yang 70%. Nggak percaya, silakan ngerasain. Belum lagi debt kolektornya itu tuh mulutnya nggak sekolah. Ada perbedaan yang mendasar antara debt kolektor bank konvensional dengan debt kolektor pinjaman online. Bank konvensional hanya menggunakan debt collector dari pihak ketiga setelah kolektibilitas lo itu tuh level 5. Artinya, lo hampir 6 bulan atau lebih dari 6 bulan itu nggak bayar sama sekali, nggak bisa dihubungi, lo masuk kolektibilitas level 5. Barulah debt collector yang datang ke rumah, terus kemudian e, ngomongnya agak kasar, itu muncul. Pinjaman online, H plus 1 lo udah masuk ke sana. Gimana orang nggak stres? Ya, jadi itu lo harus benar-benar ngerti. Sekarang, guna nggak sih kalau misalnya lo itu OJK sama non-OJK? So far dari apa yang gue rasain, nggak ada gunanya. Mau itu OJK kek, mau itu non-OJK kek, kalau emang mereka udah nggak mau sistemnya itu jalan, sudah tidak akan jalan. Lo cari kantornya pun ujung-ujungnya virtual office doang. Ya, kantor mereka aslinya ada di tempat lain. Biasanya mereka kayak pakai nyewa ruko, atau kayak semacam co-working space. Segitu-gitu doang tuh. Nah, isinya tuh orang-orang yang nelfonin doang. Nggak percaya silahkan datang ke Plaza Kuningan, Kohive, lantai 10, lu cek di atas itu ada satu pinjol, gue nggak tahu itu perusahaan apa, sono masuk sono. Cek gimana cara kerjanya, karena gue ngeliatin. 
Nah, itu tuh gimana coba? <laughs> ya, lu bayangin sama bank konvensional kayak BNI dan Mandiri itu tuh punya kayak gedung sendiri buat collection. Tuh satu lantai sendiri tuh collection doang. Itu sudah terstruktur lah pinjaman online modal segelintir orang sekolah juga enggak bahkan yang debt kolektornya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue menemui beberapa debt kolektor. Debt kolektor itu mengancam kalau misalnya lu nggak bayar, gue bikin malu lo. Ya datang aja pak. Gue gituin kan, datang aja sini. Saya tungguin. Datang bertiga. Bocah benggeng semua. Tatoan, tindikan. Ya mohon maaf ya, gue bukannya generalisir nih. Tapi itu yang gue lihat. Terus gue tanya dong, mau lo apaan? Lu kenapa nggak mau bayar? Gue udah bayar. Gue bilang gitu kan. Gue udah bayar, lu aja yang bego. Ya lu tanya sama sistem lo. Kenapa bisa di lu belum bayar? Kok lu nyolot sih? Kan gue cuma ngejalanin tugas. Lah gue juga cuma ngejalanin tanggung jawab gue sebagai yang ngutang. Gue bayar. Terus mau lo apaan? Gue suruh datang sendiri aja lu pengecut. Datang bertiga. Ha? Terus pakai ngomong nih bocah-bocah ini karena gue tantang tentu ya. Yaudah kalau gitu duel aja kita. Gue bayarin utang lo. Nah bisa dilerai sama orang-orang sekitar tentu. Karena gue udah siap-siap tuh. Kalau misalnya harus battle-battle ayo. Gue pukul-pukul ayo. Gue udah bawa segala macem tuh. Ya itu gue. Tapi lu jangan kayak gitu. Again, jangan kayak gitu. Gue kayak gitu. Karena gue kesel sama sistem debt collector. Asal lo tahu ada satu aplikasi namanya Cairin. Yang dari Hamin 5 jatuh tempo itu udah nelfonin lu. Dan nelfonin lu itu galak yang minta ampun. Bahkan, Hamin 3 dia nelfon kontak darurat lu. Sebelum jatuh tempo. Oke. Okay. Itu sedikit kesel tuh ceritanya tuh ya. Karena terganggu. Kemudian yang lebih parahnya lagi, walaupun ini nggak bisa gue konfirmasi, seringkali gue menemukan fakta bahwa banyak eh, data pribadi kita yang disedot. Ya, eh, terutama ini pada tahun 2018 dan 2017. Jadi buat lo yang pengguna lama pinjaman online, sudah pasti lo datanya udah jebol. Kalau lo baru bikin sekarang mungkin lebih aman. Gue ingat ada aplikasi namanya Modal Nasional, dulu namanya Tangbul. Dia itu tuh selalu minta kita itu konekin kontak ke aplikasinya. Nah, begitu lo iyain, maka kontak lo bakal kesedot. Sekali lagi, ini gue dari pengalaman pribadi gue. Jadi kalau lo nggak mau terlibat dengan kondisi seperti ini, jangan mulai. Jangan mulai. Ya gue sih alhamdulillahnya udah selesai. Tapi, even buat nyelesain gue itu pun, gue perlu memanage uang gue dengan baik. Ya emang gue agak bandel sih. Gue emang dengan sengaja kayak nantangin tuh Bianas. Beberapa kali kayak uh, sengaja gue telatin, gue pengen tahu debt collector kayak apaan gitu. Uh, tentu semua ini, gue ngomong apa adanya ya. Tidak akan terjadi seandainya lo punya kontrol terhadap utang lo. Lo punya kontrol terhadap keuangan lo. Itu nggak akan kejadian. Dan sebaiknya sih, jangan kayak gue bandel dengan melibatkan dengan sengaja, cari-cari masalah, jangan-jangan. Ya, jangan-jangan sama sekali, jangan. Tidak disarankan sama sekali. Gue punya alasan kenapa gue berani dan alasan gue itu tuh karena gue punya rencana seandainya dia ini nih bikin ulah. Ada yang bakal gue lakuin. Gue udah nyiapin backup plan-nya. Kan lu enggak. Jadi jangan. Oke. Okay. Sekali lagi gue sampaikan. Bukannya gue mau mencoba mendimenais pinjaman online. Tapi nature-nya dia memang adalah mencari keuntungan dari orang susah. Fintech yang ngasih plafon rendah-rendah ini itu berniat mencari keuntungan sebesar-besarnya dari lu semua yang susah. Mereka bikin kantor enggak, terlibat aturan pun tidak, orangnya dikitan aja cukup, 
duit bukan duit mereka, duit orang dikumpul-kumpulin, absurd disebar-sebarin. Cuman modal aplikasi satu mereka dapat penghasilan tiap bulan 400.000 per orang. Kalau misalnya nasabahnya aja itu ada 1.000 orang lo bayangin aja berapa keuntungannya tuh. Ya, jadi gua berharap kita semua bisa benar-benar mengerti nature dari si pinjaman online. Nah, tetapi gua juga mengetahui bahwa kadang ada momennya di mana kita nggak bisa lepas. Kadang ada momennya di mana kita butuh nih. Dan pinjaman online karena nature-nya itu juga instan, itu bisa menjadi bantuan yang cocok buat kita. Misalnya kayak orang tua lu sakit tiba-tiba, lu butuh dana mendadak, ya minjem online ya menurut gua ya sudah gitu. Kan kalau kayak nungguin temen, nungguin keluarga, mereka belum tentu ada uang, kayak satu-satu mesti ditanyain, kayak repot ya. Pinjaman online kan gesit nih, mereka pasti ada, udah sikat gitu. To be honest, bisa. Tapi gue ngasih dulu nih, saran, sebelum lo milih untuk minjam di pinjaman online. Nah, yang pertama, pastiin ini pilihan terakhir. Kalau kondisinya urgent, ya sudah. Karena urgent. Tapi kalau nggak urgent-urgent amat, misalnya kayak lo kabita kepengen beli handphone. Duit lu kurang 1.500. Terus lu milih ya udah deh gua minjem pinjaman online aja 1.500. Habis itu nanti gua bayar di bulan depan pas gua udah gajian. Mending jangan. Mending jangan. Mending lu tunggu gajian itu handphone lu beli sama kok. Lu nggak perlu pakai biaya-biaya lain. Kenapa? Karena kalau lu belum mulai jangan masuk ke kebiasaan yang buruk. Ya ini sama halnya kayak orang mau ngerokok, gue nggak bolehin untuk mulai. Kalau udah mulai ya silahkan saja, sudah toh resiko ditanggung sendiri gitu kan. Jadi jangan ya, pastiin ini pilihan terakhir. Urgent atau memang eh, lu udah kepepet, nggak ada lagi yang bisa bantuin lu. Keluarga udah lu tanyain, saudara udah lu tanyain, teman udah lu tanyain, mereka nggak ada yang bisa bantu, ya udah pinjam online, mau gimana lagi gitu kan. Sorry, sebelum pinjam online lu coba tanya bank konvensional dulu deh. KTA di bank mana, atau misalnya kayak cicilan yang bentuknya cicilan, kayak di home credit, menurut gue masih lebih mending daripada lo minjem-pinjaman online yang plafonnya rendah-rendah ini. Oke, okay. kemudian, kalau lo udah memutuskan, udah deh gue nggak ada, ada kemungkinan nih. Gue nggak bisa minjem kemana-mana, cuman pinjaman online plafon rendah lah yang bisa gue pinjem. Poin yang kedua, hitung dulu sebenarnya lo butuh berapa, dan kira-kira bayarnya gimana. Lo coba pikir dulu. Kenapa? Karena gini, Sebenarnya kebutuhan kita kan yang kita cari. Nominalnya maksudnya. Kalau misalnya orang tua kita sakit dan kita butuh dana 1 juta setengah, kan kita biasanya mau minjemnya ya 1 juta setengah aja. Dan kita udah expect bahwa kita bakal bayar itu 1 juta 900, ya udah deh nggak apa-apa. Gitu kan. Makanya pastiin betul lu mau minjem berapa tuh. Kemudian lu mau bayar gimana? Lu mau bayarnya pakai gaji kah? Lo mau bayar pakai minjem ke temen lu dulu kah? Karena temen lu bilang ya udah gue kasih gue waktu lima hari, gue ngumpulin duit dulu, nanti gue bantuin lo. Nah kalau lo mau minjem dari orang, lo juga harus tahu lo harus minjem berapa dari orang itu. Artinya mengetahui betul berapa yang lo pinjem dari si pinjaman online ini. Ya kalau dari gaji, ya sudah kapan gajian, kapan harus bayar, jatuh temponya disesuaikan juga. Jadi seperti itu. Itu. Lu sebelum milih tuh pinjaman online Masuklah momen dimana lu mau milih kan Itu yang ketiga Yang ketiga Pertama Carilah pinjaman online Yang plafonnya itu Pasti lebih besar daripada yang lu butuhin Karena bisa jadi Plafonnya itu yang tertulis di aplikasinya Itu hanyalah plafon 
lu bayarnya ke aplikasi itu berapa? Kalau lu butuh 1.500.000, cari yang kira-kira 2,1-an. Ya, ini gue dari pengalaman pribadi. Ya, kalau 2,1 biasanya keluar 1,5. Kalau misalnya lu pinjem 3 juta, biasanya yang keluar 2,1. Kedengeran kan bunganya terus gede apaan? Ya, makanya. Makanya. Jadi lu coba pikir tuh. Sanggup nggak tuh lu minjem 2,1 doang? Bayarnya 3 juta. Ada nggak tuh spare duitnya? Kalau nggak ada, mending cari yang lain. Nah, jangan sampai lu itu tuh milihnya kayak gini. Gue butuh satu setengah nih. Oh, gue cari yang satu setengah. Ujung-ujungnya yang lu dapatkan paling kayak cuma 900. Nah, abis itu lu minjem lagi di tempat lain. Lu minjemnya over. Jadi minjemnya satu setengah lagi. Karena kan biasanya kan tergantung plafonnya kan. Lu minjemnya satu setengah lagi, lu dapat 900 lagi. Lu punya 1,8 tapi utang lu 3 juta ke dua tempat dengan durasi yang mungkin beda-beda. Itu pusing. Jadi pastiin satu aja cukup. Cari plafon yang lebih besar daripada yang lu butuhin supaya kebutuhan lu itu tuh selesai hanya di satu aplikasi. Aplikasi macam apa nih? Cari yang durasinya itu masuk akal. Masuk akal tuh gimana? Kalau lu minjem di tanggal-tanggal 10, 22 hari menurut gua masih oke. Okay. Karena lu butuh waktu buat Nah, ngumpulin duit, ya. Jangan pernah, jangan pernah mau iain yang durasinya 14 hari ke bawah. 14 hari, 13 hari, 10 hari, 7 hari, jangan pernah. Karena bunganya itu nggak lebih kecil daripada yang 22 hari atau 28 hari. Percaya sama gue. Gue udah ngebandingin depan muka gue sendiri. Ya, itu cuman bakal nyekek lu pelan-pelan. Itu cuman bakal memperpanjang utang lu ke siapa-siapa. Ya, dan itu akan membuat lu gali lubang tutup lubang. Nah, jadi pastiin 22 hari, tapi lu minjem di tanggal 10-an. Kalau belum tanggal 10, misalnya tanggal 1 atau tanggal 2, minimal cari 28 hari. Di bawah itu mending nggak usah minjem. Nah, kemudian lu pastiin dia OJK atau enggak. Iya, memang secara aturan OJK tidak bisa membantu banyak. But at least polisi masih bisa ngebantuin lu kalau itu tuh OJK. Karena polisi itu kan bergerak juga berdasarkan hukum. Kalau lu pakai ilegal, elunya juga kena masalah. Jadi please, please, please cari yang legal. Kemudian selalu dapat, selalu minjem. Pastiin untuk dibayar utangnya sebelum jatuh tempo. Kalau udah kekumpul duitnya langsung bayarin lunasin. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena nanti bakal ada keinginan baru. Kebutuhan baru, punya duit, bayarin. Kebutuhan yang lain, disabarin. Gitu ya, itu kalau lo harus banget minjem. Nah sekarang, kalau misalnya itu udah terlibat utang di pinjaman online, sana, sini, wah banyak di utang lo jadinya kelibat di mana-mana. Atau satu aja tapi lo bahkan nggak bisa bayar itu, terus harus ngapain gitu ya. Nah yang pertama, gue pengen sekarang juga lo catet semua utang lo dan tanggal jatuh temponya kapan. Termasuk yang cicilan, termasuk kartu kredit, termasuk KTA, KPR, semuanya hitung. Kalau udah kehitung, totalin semuanya dengan sisa pembayaran lu berapa. Kalau yang cicilan yang 12 bulan, sekarang udah bulan keberapa, sisanya berapa, totalin semua. Tujuannya supaya lu punya gambaran total utang lu tuh berapa. Dengan lu tahu total utang lu berapa, lu punya beban yang pasti. Banyak diantara teman-teman gua yang berhutang tapi jadi stres karena mereka nggak tahu pasti utangnya berapa. Di kepala mereka, utang itu tuh bertambah besar dan bertambah besar dan bertambah besar setiap harinya. 
Tapi nggak jelas nominalnya berapa. Akhirnya jadinya stres. Sementara mereka tahu pasti gaji mereka tuh segitu-segitu aja. Kombinasi ini akan membuat kita merasa hutang ini tidak bisa dibereskan. Makanya penting untuk tahu total persisnya berapa hutang lo itu. Jika sudah, hitung berapa pemasukan tetap lo dan pengeluaran tetap lo. Selisihkan, kemudian lo bisa tahu berapa per bulan sebenarnya lo punya spare untuk bayar hutang. Kalau ini semua udah, dan ternyata uang ini tidak cukup, carilah bantuan dana dari keluarga terdekat dulu. Tujuannya adalah untuk melokasikan utang itu tuh kemana. Ya, akan lebih mudah buat lo melunasi hutang seandainya sumber hutang itu cuma satu atau dua. Kalau utang lo beleberan kemana-mana, misalnya pinjaman online lo ada 17, cicilan lo ada 3, Bang lo ada tiga. Wah, stres bro. Stres. Banyak banget kan yang harus lo urus. Makanya, kalau memang lo adalah orang yang beruntung dan punya keluarga yang akeh duitnya, minta dulu aja dibayarin, nanti lo cicil ke keluarga lo. Kalau lo punya duit lebih, langsung lo nasiin. Itu solusi. Lo malu, ya udah. Lebih malu digedor-gedor sama debt collector kan, daripada digedor-gedor sama diri sendiri. Lo pasti malu, karena lo punya utang. Dan lu asal ngebayar, itu udah pasti. Kalau emang udah pasti, mending pastiinnya aja diri sendiri yang yang ngelakuin. Nah, itu satu solusinya. Kemudian, kalau misalnya ternyata keluarga nggak ada, maka mulailah untuk berdiskusi nih, untuk untuk membawa semua database yang lu punya, dan berdiskusi dengan si pemberi hutang. Prioritaskan bank konvensional ya, karena bank konvensional itu lebih bisa dinegosiasi. Ya, untuk restrukturisasi, entah itu lu bayar langsung semua, atau mungkin uh, dimatikan si uh, apa namanya utang lo di blacklistkan sengaja habis itu utang lo dibayar setengah misalnya itu bisa negosiasi tapi lo harus jelas utang lo itu berapa dan kenapa lo nggak bisa bayar bawa tuh semua bukti-bukti utang lo ke bank konvensional dulu deh uh, kalau misalnya cicilan online bisa nggak digituin to be honest gue nggak pernah bisa untuk menghubungi kantor peminjaman online The best gue bisa ngomong itu sama orang home credit dan tunaiku. Orang home credit dan tunaiku ini itu punya kantornya dan banknya ada. Eh, maksudnya kalau kayak tunaiku kan itu eh, Amar Bank ya. Itu ada tuh kantornya di dekat-dekat eh, Tamrin. Itu bisa lo datengin, lo bisa ngobrol di sana. Tapi kalau kayak yang lain, yang kecil-kecil, mau cash, julo, indodana, uang teman, tunai kita, cairin, cash cepat, saya modalin, uang mi, itu nggak bisa. <laughs> Karena nggak tahu lo kantornya di mana. Jadi pastiin aja dulu. Nah sekarang kalau misalnya udah nih, udah semua lo lakuin, tapi masih nggak bisa untuk lunasin semua sekaligus. Debt collector nongol dong. Pada saat debt collector itu nongol, yang pertama lo harus jawab panggilan mereka dengan cepat dan tenang. Jadi kalau ditelepon angkat aja, jelasin kondisinya seperti apa. Mereka bakal maki-maki lo, tapi ya sudah. Ya sudah itu adalah tanggung jawab kita karena kita ngutang. Mereka itu juga cuma ngejalanin tugas. Kebanyakan dari debt collector memang menikmati tugasnya. Tapi nggak semua. Nggak semua. Dan e, kalau lo beruntung lo bisa menemukan debt collector itu ada yang baik kok. Ada yang masih mau, ya sudah, gimana solusinya. Dicari solusinya bareng sama dia. Tapi yang pasti, jangan menjanjikan apapun ke debt collector. Artinya, kalau lo nggak bisa nepatin, jangan lo janjiin. Kayak misalnya debt collector akan nanya, udah saya tunggu ya jam 5. Ya saya nggak bisa. Ngomong nggak bisa. Karena itu akan menjadi senjata debt collector untuk menagih lo lagi. Nah sekarang, 
uh, lo ngomong aja apa adanya pak saya sekarang nggak bisa utang saya itu ada di tempat ini tempat itu tempat ini tempat itu oke okay, saya baru bisa untuk membayar sekian di tanggal sekian kebijakannya seperti apa ya nah terus jangan pernah transfer di luar dari uh, rekening yang ada di aplikasi walaupun debt collector itu ngasih rekening yang namanya itu nama perusahaannya please 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 cek lagi di aplikasinya apa jadi jangan langsung ya Kemudian selalu rekam pembicaraan dengan mereka, baik itu di telepon ataupun di WhatsApp, lo screenshot-screenshotin. Tujuannya adalah untuk menjadi bukti seandainya lo diancam. Kayak gue itu ngumpulin banyak banget. <laughs> ya, banyak banget. Ini gue ngancem nih, gue ngancem para fintech yang bandel-bandel. Kalau lo mau usil-usil sama gue, gue buka buktinya. Nah, kalau misalnya mereka melanggar aturan, ini lo bisa hubungin pihak kepolisian untuk menengahi. Gue udah pernah hubungin pihak kepolisian, kalau emang ada buktinya, Mereka mau kok bantuin. Ya, jadi itu untuk memberikan ketenangan juga supaya lu masih bisa mencari uang nih, gitu kan ya. Karena kan pada dasarnya lu pengen bayar utangnya, bukan lu pengen kabur. Kalau lu pengen kabur sih udah salah deh tuh. Ya wajar, gue nggak bisa bantuin apa-apa kalau lu maunya kabur. Kemudian, lu bisa lunasin hutang lu ini dengan menggunakan tujuh kiat yang bisa gue kasih. Yang pertama, lu harus ngerubah lifestyle lu. Itu udah otomatis, bro. Gaya hidup apapun yang lu pegang, itu harus lu turunin. Seminimal mungkin lo bisa hidup Itu yang lo pakai Ngerasa nggak seneng Ya mau gimana Lo senang-senang pas lo lagi punya hutang Juga sama aja bodohnya kok Jadi kurangin yang bisa lo kurangin Itu yang pertama Yang kedua Kalau lo punya aset Jualin Kayak misalnya mobil lo punya jual Rumah lo punya lo jual Barang berharga kayak emas logam mulia gitu Lo jual Itu buat lo nutupin dulu tuh Utang-utang lo yang nggak jelas kemana Kalau emang itu nggak kepake tentu ya. Kalau yang masih kepake kayak rumah, abis itu lu jual buat lu bayar utang, terus lu gak punya rumah menurut gue bodohnya setengah mati. Jangan yang kayak gitu. Yang beneran nggak lu pake, yang mubazir gitu loh, itu jual. Jual udah. Itu bakal nambahin beban-beban lu doang, kayak pajak lah apa segala macem, nggak penting, udah. Jual aja. Terus kemudian jangan buat utang baru, udah. Stop tuh utang. Even tergiur nih untuk gali lubang tutup lubang, jangan karena yang ada, utang lo nggak ada yang beres satupun. Mencoba gali lubang tutup lubang berharap bahwa kelak nanti di masa depan punya uang tambahan untuk melunasi nggak akan pernah berhasil kecuali lo hokinya nggak ketulungan nggak akan pernah berhasil karena pikiran lo itu jadinya nambah terus bebannya. Jadi udah stop jangan utang lagi ya kalau lo udah bisa ngelakuin itu semua sebisa mungkin bayar minimum semua hutang setiap bulannya. Dan fokusin ke satu hal, nah ini bisa pilihan nih, baik yang paling besar ataupun yang paling kecil itu ada benefitnya masing-masing. Kalau misalnya lo mulai dari yang paling besar, disitu tuh sebenarnya beban lo itu tuh langsung hilang begitu nanti yang paling besar ini selesai. Ya, jadi lo bayar minimum semua, itu abis itu lo fokusin ke yang paling besar supaya dia lunas duluan gitu ya. Itu beban lo tuh langsung pleng gitu. Jadi itu mencegah untuk bunga yang berlipat-lipat ganda, itu lu, lu abisin tuh yang paling gede duluan. Karena biasanya yang paling gede, bunganya paling gede kan. Ada tuh namanya metode avalanche. Nah tapi ada juga metode snowball. Dan metode snowball ini itu uh, lumayan terkenal belakangan ini, yaitu dengan membereskan dari yang paling kecil dulu. Supaya lu punya motivasi untuk membereskan terus, membereskan terus, membereskan terus. Nah durasinya berapa lama, tuh bianas lu harus nyobain sendiri. Uh, tapi jangan ganti-ganti gitu. Maksudnya kalau avalanche, beresin dulu sampai yang paling gede beres, baru lo mau ganti yang paling kecil, silahkan. Gitu ya. Jadi jangan di tengah lo, ganti tengah lo, ganti. Karena itu yang ada nantinya utang lo nggak beres-beres juga. Nah ini benar-benar butuh tekad, butuh kemauan, dan juga butuh dukungan dari sekitar lo. 
Jadi pastiin lo semua itu tuh udah siap. Kemudian cari penghasilan tambahan itu udah otomatis lo udah harus melakukannya. Mau jualan sayur, ya, mau jualan pulsa, mau jualan tiket pesawat. Pokoknya cari penghasilan tambahan. Pastiin penghasilan tambahan lo itu nggak malah jadinya bikin lo hidupnya repot. Jangan jadinya pekerjaan utama lo kelantaran gara-gara pekerjaan tambahan kan nggak bener gitu. Dan uh, supaya lo nggak stres-stres amat, lo fokusin aja bahwa lo sekarang ini udah punya tekad baik, udah punya itikat baik. Emang pasti butuh waktu mungkin setahun, mungkin dua tahun, mungkin tiga tahun. Tapi bisa beres seandainya lo fokus untuk beresin utang lo. Priority lo beresin utang, beres. Nggak percaya, gue buktinya. Utang gue ke pinjaman online itu beres. Lama-lama, tapi bisa beres. Nah, sebagai penutup. Gue nggak pernah ngerasa orang yang utang itu tuh sedosa itu. Nggak pernah ngerasa. Memang gue merasa bahwa kalau misalnya bisa nggak ngutang, kenapa harus ngutang sih? Tentu ya. Tapi gue juga nggak ngerasa bahwa hidup kita itu tuh seadil itu buat semua orang sampai sistem hutang itu tuh bisa dihapusin semua. Gue juga nggak pernah bilang bahwa kalau lu utang nggak bisa bayar, salah lu ngapain ngutang. Uh, to be honest, gak segampang itu. Paling nggak kebanyakan orang di Indonesia, kondisi ekonominya itu rendah sekali dan mereka hidup dari hutang. Tapi gue sedih ngelihat kondisi seperti ini. Apalagi melihat banyaknya perusahaan yang berbondong-bondong mencari keuntungan dari orang-orang yang susah. Cobalah untuk kita semua nih yang saat ini belum berhutang atau hutangnya masih bisa dikendalikan untuk berempati. Dan untuk perusahaan-perusahaan pinjol yang tadi gue sebutin, cobalah untuk punya otak sedikit. Iya mungkin nggak ada regulasinya. Tapi kalau lu begitu kelakuannya di masa covid seperti ini, lu akan kehilangan nasabah. Lu bakal kehilangan sumber keuangan lu sendiri. Bantuin orang dapat untung ya sudah itu hoki-hoki lu. Tapi jangan kebangetan. Sampai akhirnya lu jerat semua orang di Indonesia ini dan lu nggak punya penghasilan. Atau segitu egonya. Kalau emang segitu egonya jangan salahin gua dan orang-orang yang nantinya bakal ribut untuk ngeruntuhin lu dengan aktif. Oke? Okay? Gua percaya bahwa dibalik setiap kegelapan bakal ada cahaya baru. Buat lu semua semangat. Kalau lu misalnya nih mau ngobrol sama gua soal hutang, soal pinjaman online, apapun lah pengalaman pribadi lu, silakan kontak gua di kritisabispodcast@gmail.com. Sekali lagi, silakan kontak gua di kritisabispodcast@gmail.com yang ada di deskripsi di podcast ini. Atau lu bisa kontak gua melalui DM gua di Instagram di @kritisabis. Oke, okay. sekian dari gua. See you on the next podcast. Bye bye. to express yourself in your own way
Just keep on doing what you do, doing what you do.